0: Pêssego Entrevista. Oh, eu realmente não sei como iniciar essa entrevista, porque é algo que eu estou saindo totalmente da minha zona de conhecimento. <risos> e aí, atômicos e atômicas, eu sou Pedro Gonçalves. Este é mais um Pesco Entrevista. Estou aqui com Dafna Correr que vai se apresentar. Nós vamos falar sobre tratamento, na verdade, olha, Teta Healing, Lamuria Crystal Rake, Intuitive Healer, eu vou te perguntar muita coisa, Daphna, vou te perguntar muita coisa, mas antes, se apresente, e aí eu vou dar um título ao episódio.
1: (risos) Fechado. Então, eu sou Daphna Correia, atuo como terapeuta e também atuo na área corporativa, que é um pouco de quebra de paradigma, assim, né? Mas levando aí, né, toda a minha bagagem da área de terapias. Então, sou pedagoga de formação, neuropsicopedagoga, quando eu comecei a, a querer entender um pouco mais do funcionamento do cérebro, do comportamento humano. E aí fui para a área das exatas, da ciência, e aí aquilo ali não foi suficiente, porque nem tudo a ciência explicava, né? E aí eu conheci as terapias. Primeiro eu fiz uma formação em coaching, análise de comportamento, e aí fui me soltando um pouquinho mais, conheci o reiki, que é uma energia, uma terapia de energia, de energização. Dali caminhei para o Theta Healing, que é uma terapia já com o um poder de trabalhar com o teu inconsciente, né? É, buscando aqueles comportamentos automáticos, o porquê daqueles comportamentos automáticos. Depois fui para a parte do Intuitive Healing, que já é uma recodificação de DNA, que complementa o Theta Healing. E quanto mais eu fui me aproximando, mais eu fui buscando entender a história da humanidade. E aí chego, por fim, no Cristal Reiki Lemuriano, que é uma técnica muito ancestral dos primeiros povos, né? Conectando, assim, com essa energia que foi deixada à disposição, mas é bem desafiadora de ler os, os símbolos e... E tudo que vem é, guardado na história da humanidade tem que ser muito interpretado e lido muitas teorias. Então, quando eu entendi é, que nós somos apenas um, uma centelha divina e, e fazemos parte de um pequeno projeto, eu comecei a me abrir para todos os tipos de ferramentas e terapias e estudar, mas principalmente validar elas testando em mim. Então, para cada terapia que eu, que eu estudei, que eu fui me aperfeiçoando, é aí nove a doze meses de autoaplicação para integrar, para compreender bem ela, para poder levá-la para as pessoas, né?
0: Ah, no sentido testar e ver, não acredito nisso. Funcionou em mim, aí eu entendi.
1: Sim, para testar, para ver se funciona e para realmente viver aquilo que eu estou levando para os pacientes, né? É viver a verdade. Uhum. Então Nas terapias integrativas, nas terapias holísticas, é é algo que a gente trabalha muito em cima da verdade. Então, não adianta eu levar uma ferramenta, uma terapia que eu não aplico em mim, por exemplo, né? Eu não consigo fazer essa auto-aplicação, não consigo viver essa verdade, é uma hipocrisia. Então, realmente é validar, é testar e, assim, toda teoria, né? ela tem um estudo, um embasamento, só que aquela pessoa que desenvolveu aquela teoria tem um ponto de vista, tem uma vivência, tem uma história, tem uma forma de ver o mundo. Então, eu sou muito questionadora nesse sentido, então eu não consigo, eu Dafna, terapeuta, eu não consigo pegar uma terapia e viver ela na integralidade 100%, porque nem tudo eu me identifico, nem tudo faz sentido pra mim, pra minha história. Então, aquilo que eu não, não, não sinto confortável, eu vou me adaptando. Tem uma, uma frase de Mahatma, é, Mahatma Murti. ele é um indiano, ele é um, a história é incrível, assim, ele é um indiano, que ele foi considerado, assim, um segundo Buda, foi mandado para Londres para estudar, e quando ele voltou a Índia, tipo, todo mundo, uau, agora ele vai, né, assumir o país, e ele disse que não, ele não ia assumir. Por quê? Porque tudo que ele tinha aprendido, ele jogou fora pra experienciar. Então, assim, eu, sim, é. busco as ferramentas e, e ele me inspirou demais nisso. Então, assim, eu vou lá, eu busco a teoria, eu busco as ferramentas, eu experiencio aquilo que realmente eu, eu consegui aplicar, eu consegui experimentar, eu replico. Aquilo que é intangível, que eu só conheço de ler, que eu não consegui colocar em prática, eu não levo pra frente, né? Então, assim, a terapia, ela tem muito disso, O terapeuta, ele vive se curando, vive em processo. A pessoa que vem é a pessoa certa, tu tá sempre pronto pra aquele paciente, é é fantástico, assim. Mas tu vive em processo, experienciando a técnica pra poder realmente levar com verdade pro paciente.
0: Eu eu já vou engatar na questão, do não do misticismo, mas da questão do trabalho de energia, porque como eu falei, eu tenho pouco conhecimento e o máximo que eu chego nisso é a questão da meditação, né? É algo que eu pratico diariamente, é algo que me mudou muito, é a questão da meditação, que eu já trabalho há um bom tempo, tanto num lado um pouco mais xamânico, que eu sempre tive essa ligação com os animais, com a questão da da espiritualidade indígena, mas diariamente eu medito mais na questão budista mesmo, né? Eu eu sinto uma necessidade muito grande quando eu estou em algum momento de de aflição, que aí realmente eu tenho que não só... Uma meditação budista, eu tenho que ir para uma coisa ligada mais à, à natureza total, assim. E isso me mudou muito, porque eu sou eu, sou, eu tenho ansiedade e, e tenho problema com a raiva, assim. Eu, sou, eu me irrito muito fácil. O pessoal fala, pô, tu é calmo. Cara, eu sou calmo porque eu medito de manhã, sabe? Tu não, tu, o cara não sabe o que está acontecendo Por ali dentro. dentro é um liquidificador. Dizer. Exatamente. e Então, o, o máximo que eu vou nessa, nessa questão de... É, de certa forma, uma crença. Então, naquela adolescência, eu era muito daquela, naquela leva do ateu e tudo mais. E aí depois, quando eu fui sentindo essa necessidade, encontrando na meditação algo que me acalmava, aí que eu fui mais para uma área mais espiritual nesse sentido. E, e me ajudou demais, me ajudou, me ajudou muito. Porém, eu, eu segui nisso, assim, eu não... não pesquisei mais nada sobre, a questão indígena eu gosto muito, a questão totem, tanto que é, sempre que eu medito eu vejo um animal diferente na minha meditação. Os animais de
1: poder.
0: É, eu pesquiso, eu leio sobre o animal, não só isso, como eu falei, eu medito já há muito tempo, então, e é uma coisa que a gente vai aprimorando cada vez mais, então eu, eu sabe, eu, eu, eu sinto realmente quando eu tô no meu momento de meditação que eu, que eu me concentro, total então parece que eu saio do local onde eu tô. Ai, e que eu delícia. sinto, eu, eu 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 falo isso <risos> pro pessoal. E aí até, até teve uma vez que eu falei isso, o cara falou: "Ah, isso aí usou Ayahuasca, deu cara, não usei nada". Eu só tô
1: Então, muito legal. Sabe, e eu acho isso, um perigo isso aí, porque cara. Porque Ayahuasca, algumas terapias xam, xamânicas que são te, são terapias medição, é uma medicina, né? A gente tá falando de de medicina. Ayahuasca, sim. tem o rapé, tem, tem várias medicinas xamânicas. E assim, cada pessoa tem uma identificação, tá? A gente traz isso no nosso DNA. Eu, eu, sim, é tanta ferramenta que se conecta, mas falando de constelação familiar, na constelação a gente trabalha muito a questão da ancestralidade, né? Né? Eu tenho, eu sou uma filha, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, e esse pai e essa mãe tem uma avó que tem mais avó, e enfim, então a gente não é só o que a gente tá aqui, a gente é toda essa linhagem. Então quando algumas pessoas têm mais identificação com xamanismo ou com outras terapias, isso tá muito conectado à tua experiência ancestral de DNA, tu traz no teu DNA memórias que não estão ativadas e tu vai ativando dependendo da experiência que tu vive. Né? E a meditação, ela é uma forma de de tu conectar com as mesmas experiências da ayahuasca. É como se a a ayahuasca fosse uma internet discada, sabe? E a meditação, ela já é uma 4G. Então, assim, algumas pessoas super se conectam e e super evoluem, transcendem com a ayahuasca. Outras não precisam dessa técnica e apenas com a meditação elas atingem o, o mesmo iluminação, assim, a mesma frequência, sabe, o mesmo estado de consciência, entendeu? Então, não tem melhor nem pior, tem aquilo que a tua alma pede, tem aquilo que o teu DNA se identifica e tu tu vai experienciando. Atualmente, a gente está numa era, né, num momento muito de quântico, né? É física quântica, mecânica quântica, salto quântico. Então, assim, é esse boom das energias, mas muito pela frequência da mente das pessoas. Não sei se tu já ouviu a lei, a teoria do centésimo macaco. É? Não. Não? Surreal também. A a, a teoria do centésimo macaco, eles fizeram uma uma pesquisa lá na... Ali, pelo continente africano, eles colocaram, eles... deixaram os macacos lá e deram batata. E aí um dos macacos foi retirado e ensinado a comer a batata, ele sozinho. E aí ele volta para a tribo dele, né? para o grupo dele. E aí ele ensina aquele grupo a usar batata, a comer batata. Então esse macaco volta e ele ensina os outros macacos. E aí quando ele atinge o centésimo macaco, por ressonância, por frequência, é uma outra ilha bem afastada, que tinha o mesmo ma- o macaco, começa a reproduzir o mesmo comportamento de se alimentar com batatas. <risos> por uma frequência. Então, quando uma pessoa, ela ilumina, ela se ilumina, ela né, aprende, ela, enfim, transcende e vai iluminando outras pessoas, daqui a pouco isso forma uma egrégora, uma frequência e isso vai atingindo numa distância, num raio cada vez maior. E a lei do centésimo, o macaco fala disso, assim, de... A partir do momento que tu atinge o número X de pessoas, isso acaba entrando num inconsciente coletivo. E aí se a gente vive num inconsciente coletivo de dor, de raiva, de ódio, tu chega num lugar, tu já fica nervoso, tu já sente aquela onda de, de nervoso, de raiva, de tristeza. Se tu estás num, num inconsciente coletivo sadio, com harmonia, com respeito, com empatia, com amor, tu entrou naquele espaço, tu já te sente leve, à vontade, confortável. Então, isso vem muito para provar, a, foi a partir daí que a física uhum. quântica se materializa como ciência, né? Ela consegue comprovar isso. É que realmente, assim, tu elevar a tua consciência, tu subir de nível, né? Tu mudar o nível da tua consciência, tem uma resposta em ti como indivíduo, e também uma resposta no coletivo.
0: A questão ali, a gente já vai. O que, que é o reiki? Tu falou ali da energia, e aí depois tu já puxou para as outras, de uma tu foi aprendendo outra. Mas o que, que é o reiki?
1: O reiki, ele é uma técnica com energia canalizada. Essa energia, ela é canalizada do universo, do Criador, uhum. de Deus, daquilo que tu quiser chamar, né? Sim. Então a gente. Ela foi canalizada muitos anos, né, lá no Oriente, e, e essa técnica de energia, ela alinha os teus é, campos, os teus centros energéticos, né, então nós temos centros energéticos no corpo, né, os sete mais conhecidos, então a gente tem o chakra básico, o sexual, o plexo solar, cardíaco, cardíaco, é, o laríngeo, a gente tem o intuitivo e a gente tem o divinatório, e esses... Campos energéticos, eles têm uma resposta fisiológica, física, orgânica. Tanto que hoje, pela OMS e o SUS, já usam a terapia de reiki dentro dos hospitais, né? Então, é canalizado, então tem um curso, né? Tu tu é desbloqueado esses símbolos dentro da tua consciência. E tu vira um canal de energia na qual, com a imposição das mãos, tu faz esse alinhamento energético-vibratório. Porque também foi comprovado que nós temos uma malha energética de aproximadamente... 3 metros para cada lado, assim, ao nosso redor, né? E quando a doença se manifesta no corpo físico, ela já está no teu campo energético há um bom tempo. E o que que é? O que fica nesse teu campo energético? Emoções e sentimentos que não são compreendidos e entendidos. Então, aquilo fica um tempo aqui no teu campo energético até o momento que ele adentra é o teu corpo físico. Então, o reiki, ele vem para fazer essa limpeza do teu campo energético, trazendo resultado de limpeza física. Então, tem pessoas que passam por um processo de reiki que libera uma dorzinha de garganta, febre, dor de barriga, diarreia, vômito, né? Tem pessoas que chegam com essas... É, sintomas e saem totalmente liberadas. Então o Reiki ele é uma energia canalizada realmente é que atua no teu campo eletromagnético e dá um resultado no teu corpo físico.
0: E o Lamúria Crystal Reiki daí como é, é uma evolução uma outra? O é... Lamúria Crystal
1: Reiki ele é vertente, antes do, não, assim. do Reiki né do, do Reiki Caramba. tradicional que é do Mikao Usui. O, Cristo, o Lemúria o cristal rei que ele tá conectado à primeira civilização que deu certo no planeta Terra, que são os lemurianos, que são os antecedentes dos Atlantes, né? Então hoje a gente tem várias evidências, é, por exemplo, as pirâmides, né? Esses grandes monumentos históricos, Machu Picchu, Egito, no, no próprio México, né? Todas essas pirâmides, todos esses monumentos que não têm explicação, né? não consegue explicar como que o ser humano, sem equipamento, conseguia produzir né, tais estruturas. E e, E tudo isso foi construído por esses povos que usavam outros níveis de consciência. Eles, por exemplo, não usavam energia elétrica, usavam energia telúrica, que é uma energia do centro da Terra. Então, o livro de Telos fala muito dessa, dessa é, civilização, né? A civilização de Lemúria. E o, o Lemúria em Cristal Reiki, ele canaliza justamente essa energia ancestral que nos conecta a essas consciências que estão aí no universo agindo e mexendo, né? Na, na nossa vida. Consciências ancestrais energia, ou geral? É, e trazem essa. essa energia desses povos ancestrais. Então o Lemúria Cristal Reiki, ele vem antes do Reiki. Hum,
0: entendi. Mas aí como é que funciona a a terapia?
1: Igual o Reiki, também. Ah, A gente tanto consegue atender o paciente de forma presencial, como também de forma online, né? Então aí tem a técnica na qual a gente pode fazer por uma foto, O terapeuta, ele pode fazer uma visualização, eu me conecto com a pessoa, né, eu eu faço uma videoconferência ou por ligação, eu entro no no estado meditativo e me conecto com a pessoa e a pessoa começa a sentir, tipo uma vibração entrando no teu corpo, tu começa a relaxar. E aí cada pessoa tem a sua experiência, né, tem pessoas que visualizam cores, tem pessoas que visualizam imagens, Tem pessoas que sentem bastante o corpo físico, né, sentir essa vibração.
0: E tu sente uma ocidentalização, assim, no sentido de isso aí nós aprendemos... Muita coisa vem do oriental, né, isso aí muita coisa vem do oriental, isso é interessante. Mas tu vê que nós adaptamos... Eu tava vendo um... tava ouvindo um podcast esses dias o cara é um adepto da magia e tudo mais, ele ele gosta daquilo há há muitos anos, e ele fala que ele foi para isso porque ele tentou a meditação, tentou algumas práticas mais orientais e não se adaptou tanto, então ele preferiu algo mais ligado ao ocidente, porque como tem ícones, tem imagens mais próximas da realidade dele, ele se ele entrou melhor, ele conseguiu, né, se conectar melhor com aquilo e aquilo fez bem pra ele. Tu sente que nós temos esse trabalho nas terapias aqui, pelo menos no Brasil, não vou dizer ocidente como um todo. A gente, tá, a gente adapta alguma coisa ou realmente...
1: Sim, sim, por quê? Porque o terapeuta, ele vai se conectar com essa energia e ele vai ter os seus mentores, é, os seus... A gente tem os mestres, né, é, ascensionados, que é responsável por... Ele é Como se ele fosse responsável por cada centro de energia do nosso corpo, então a gente tem Tem uma hierarquia o negócio, o negócio é organizado, muito organizado. Então sim, cada terapeuta, é aquilo que eu te falei, ele vai integrar da melhor forma, então ele vai experienciar, então vai ter coisas que não vai fazer sentido pro terapeuta e ele vai reformular. Tanto que algumas terapias se distorcem, então por exemplo, não é todo lugar que tu pode ir fazer um ritual de ayahuasca. Porque ele tem uma distorção. Não é a qualquer Bastante. lugar que tu pode fazer o reiki, porque tem uma distorção. Se esse terapeuta ele não está alinhado né, com, a, com a sua verdade, se ele, ele não busca também se cuidar, se, né, se terapeutizar, porque o terapeuta ele tem que cuidar dele também, né, então acaba que ele pode o quê? projetar coisas dele no paciente dele e distorce a técnica. E aí a técnica já fica distorcida tem muito disso sim e é uma coisa natural evolutiva não tem nem melhor e nem pior mas sim vai vai se modificando pela cultura pela experiência dos terapeutas pela cultura do país pelo inconsciente coletivo do país tudo isso vai modificando
0: é, a, a energia eu, me corrija né a energia eu vejo como uma via de mão dupla assim você pode transmitir positiva, assim como a pessoa pode estar é, emanando algo negativo, não porque ela quer mas às vezes ela está carregada mas também se o terapeuta não tiver uma não tiver um certo controle, não sei ele também pode passar coisas negativas para o paciente, né?
1: Sim sim. É, ele pode fazer essas projeções, ele pode levar, por exemplo é, tanto que a gente é orientado né, nos cursos não tá legal, não atenda Porque o que acontece? A energia ela vem canalizada, entra dentro do nosso campo eletromagnético, passa pelo nosso corpo e a gente direciona pro paciente. Se tu pega uma água, né, e tu bota dentro de uma garrafinha limpa, a água vai sair limpa lá na frente. Agora se eu boto numa garrafinha que tá suja de leite, ela vai misturar com leite, já não vai sair água, vai sair água com gosto de leite. Então, sim, se esse esse terapeuta não tem esse alinhamento, ele vai acabar passando pro paciente coisas dele, projeções dele, energias dele. Tem também a questão do livre-arbítrio, que isso é surreal, sabe? Nós, enquanto terapeutas, não aconselhamos em hipótese alguma. isso é muito comum, tá? O paciente chega, o que que eu faço? O que que eu escolho? Faço isso ou faço aquilo? O terapeuta te pergunta, o paciente te pergunta. E aí, tem que lembrar da lei universal, que é a lei do livre-arbítrio. A gente tá aqui pra ser um canal, uma orientação, mas a escolha final é sempre do paciente. né? Então, às vezes, o terapeuta também confunde isso e acaba querendo direcionar o paciente. Também é uma projeção, também é uma distorção. Exemplo, né, pra pra ficar mais claro, às vezes, por exemplo, tu atende o paciente, tu tá com um conflito familiar, e aí tu acaba recebendo o paciente com o quê? Conflito familiar. Porque tu atrai por ressonância teu paciente. Então, tu vai curar aquele paciente, mas tu tem que te curar também. E aí, sei lá, o paciente tá com problema com a mãe e você também está com problema com a mãe. E aí, lá no meio da da terapia, você orienta o paciente a fazer algo como você faria com a sua mãe. Então, isso é uma distorção.
0: Ah, caramba. Realmente tem que tomar um cuidado. Tem tem que ser bem... Tem que ter uma estratégia, digamos assim.
1: Muito. Aí é que tá. Tem que... E aí, assim, a gente tem uma uma situação na espiritualidade, né, que tem os namastê e tem o povo muito do concreto, muito do racional, e aí fica meio que essa dualidade. E na minha percepção, por tudo que eu tenho experienciado e, enfim, aprendido, não tô pronta, nunca estarei, eu acho que eu... Acho não, de certeza, eu vou embora, desencarno e não aprendi tudo. Impossível pra gente aprender tudo. Mas... o alinhamento de mente e espiritualidade. Né? então a mente ela precisa realmente estar em harmonia em equilíbrio para racionalizar para materializar tudo o que vem da espiritualidade então quando a gente não tem esse equilíbrio emocional esse equilíbrio de comportamento isso vai impactar sim nas nossas terapias como terapeuta
0: eu tava lendo um livro o, o livro é para quem não sabe a questão do On na meditação esse On é uma palavra extremamente importante hum, né? é o pra som quem do tá universo ouvindo. Exatamente, é o som do universo. Então muitos mantas começam com esse on porque, e ainda baixo e vai aumentando a frequência da voz porque isso meio que tá iniciando, né? a questão do mantra. E aí eu tava lendo um livro muito muito bom agora, é, não vou, eu não tô com ele em mãos, eu não vou lembrar o nome do autor. Mas eu acho muito massa, que é um é um monge budista que só que ele é do, do budismo chinês, né? Não é do tibetano. E ele é britânico, cara. E ele conta que daí ele foi pra China meio porque lá na Grã-Bretanha ele era o, o hipizão assim, digamos, o Namastê. lá, né? <risos> lá, na Inglaterra. Chegando no, no monastério lá onde ele foi estudar pra ser monge, ficou primeiro passando aquele, aquele momento teste, ele era um babaca. E ele vai deixando nítido como ele era um babaca. E foi muito engraçado esse contraste de como eles como ele era o, o namastê na, vamos dizer, na Inglaterra e na China ele se mostra um narizinho empinado. Eu sou britânico, cara, até chinês, que, que... Sabe? deixa bem, Sim, como ele era nariz empinado, eu sou britânico na China. E os caras... Dane-se quem tu é, cara. Aqui... E ele vai mostrando toda a evolução dele. E pra ter essa evolução, ele foi conhecendo vários tipos de... Vários tipos de de budismo, digamos assim, né? Porque ela foi... O budismo ele surgiu na Índia, mas ele foi passando por vários países da Ásia, foi ficando em muitos lugares aonde ia ficando, ia mudando a sua cultura. E aí ele teve que conhecer um pouquinho de todos. Que demais. É não muito, muito incrível, assim. E aí ele vai mostrando a questão dos mantras, da, da importância de cada mantra, de como tem, tem um poder nessa palavra e tudo mais. E aí quando ele vai, e até quero fazer um, um entrevistar... Uh, alguém do yoga para falar sobre o so, sobre yoga como um todo, ele chegou lá, ele fala que ele foi, que isso eu não, nem imaginaria. No, não sei se era no Tibete, aí eu já não lembro. Ma, mas uma região onde o pessoal realmente praticava o, io, o yoga, só que lá tu tem que ficar anos até que tu aprenda tudo. Porque lá eles acreditam que o yoga transmite as energias. Então tem. Assim como tem a meditação e os mantras Para desejar algo positivo, tem meditação e mantras para desejar algo negativo. E, e o yoga, a mesma coisa. Isso não, não fazia ideia, porque a gente vê na TV ou alguma coisa, o Yoga, posição, polaridade. meditação, né, acha que é só, sei lá. Enfim, eu eu era bem ignorante nesse assunto. Ainda ainda sou, mas... Mas é porque
1: somos, né? Viemos de uma cultura que prega só olhar para a luz, só o bem. Mas vivemos na dualidade. E a dualidade é feita de luz e som.
0: Exatamente. E aí ele fala que lá o pessoal... Como eles ensinavam... De início eles ensinavam para todos a questão do yoga. A pessoa ia para lá, ficava anos e anos estudando. Porém, muitas pessoas levavam o yoga para o lado negativo. Just... Trabalhavam o yoga para transmitir energia negativa. E lá, não sei se é assim até hoje, porque o livro é mais antigão, eles proibiram. Assim. Então, eles têm um tempo que eles têm que ficar com esses alunos de yoga para eles avaliarem. Não, esse aqui vai, vai levar para um caminho da bondade, digamos assim. E se eles avaliam que, a mesmo é depois de anos de meditação, de trabalho, a pessoa ainda está uma ênfase duvidosa, assim, no que quer trabalhar, aí eles tiram o aluno. E eu não imaginava isso, sabe?
1: Nossa, é incrível essa história, Pedro, porque eu sou uma pessoa, e eu também conecto tudo isso com astrologia, né? Então, que é mais uma ressonância, que é mais uma energia, enfim, é outro podcast. Mas... (risos) eu sou uma pessoa muito desconfiada, sabe? Então, por isso que pra mim é importante validar, certificar, ver se é isso mesmo e tal. E eu eu não sei quanto tempo no livro as pessoas tinham que ficar lá estudando, mas eu 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 te confesso que é muito interessante essa, essa técnica... Porque eu acredito mesmo que eu mesma já passei por isso, sabe? O o processo de de despertar espiritual, né? despertar da mente, não é linear, sabe? Ele é cheio de altos e baixos e no meio do caminho tu tem que olhar para as tuas sombras, tu tem que olhar para os teus defeitos, para as tuas imperfeições. Que hoje eu entendo que é é o meu todo, eu não não vim para ser só... A parte boa da história. Para algumas pessoas eu vou ser muita luz, mas para outras pessoas eu, eu vou fazer elas sofrerem porque por meio do sofrimento tem uma evolução. Algumas pessoas vão precisar ter esse desconforto conosco para ter uma experiência de aprendizagem, porque a gente vai sempre aprender pelos dois lados, pelo amor e pela dor, porque estamos numa terceira dimensão que vai olhar para luz e sombra. É, mas eu sempre me preocupo com isso, assim, quanto tempo essa pessoa tá aplicando a técnica? Quanto tempo é. ela estuda isso, sabe? Quanto tempo ela tá fazendo isso? Não necessariamente que tem que ser uma pessoa certificada, mestre, PHD, não é essa a questão. É a questão de experienciar, viver no dia a dia na prática. Porque mesmo vivendo no dia a dia na, e na prática, tem momentos que a gente cai na armadilha do ego, que a gente se deslumbra, uhum. que a gente é. dá uma jacada, sabe? Que a gente esquece um pouco e pimba. Então imagine... Quando tu só faz e já sai fazendo, já sai fazendo, tu nem integrou isso. E quando a gente tá falando de energia, meditação, yoga, terapias holísticas, tudo isso é energia e tem um tempo mínimo pra agir no teu corpo. Então quando tu faz um atendimento terapêutico, ele reverbera por nove meses. Às vezes depois de nove meses tu tá tendo o um insight daquele primeiro atendimento que tu fez. E na constelação familiar, que é uma outra ferramenta, né? 10 anos, a constelação familiar. Tu fez a técnica hoje, ela reverbera, ela te traz situações por 10 anos. Então olha quanto tempo a gente precisa realmente, assim, se dedicar para integrar é, e replicar essas terapias. É,
0: nessas terapias, nas técnicas, tu sente... Tu tá há quantos anos já trabalhando com terapias?
1: Quatro anos.
0: Quatro anos. Tem alguma, algumas técnicas que é assim, às vezes... Você está numa terapia e pensa, isso aqui eu ainda não, não consigo fazer. Sim, isso aqui det-
1: sim. Tem, tem técnicas, é, por exemplo, tipo algumas técnicas de reiki. Eu aplico uh-huh. algumas técnicas que eu sinto, algumas eu não me sinto confortável e não forço. É como o teta healer, né? É, o teta ele trabalha naquele 88% do seu cérebro inconsciente. Então, tem uma, uma, uma técnica que se chama leitura intuitiva. né? Então eu me conecto com o paciente, tal, 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 começo a fazer uma leitura intuitiva. Por eu ser uma pessoa que precisa ver, comprovar, a leitura intuitiva às vezes ela fica subjetiva. Eu não me sinto confiante em fazer uma leitura intuitiva do paciente, porque tenho receio de o meu ego, da minha mente, distorcer e eu falar algo que não seja... apropriado para o paciente e acabar influenciando ele de forma negativa. Então assim, tem ferramentas que eu uso assim muito, mas tem coisas, algumas coisas da técnica que eu penso assim, não, essa aí não é, eu não sou tão boa nisso, né? E uma coisa que eu faço também, estou ali atendendo o paciente, eu senti a necessidade assim ó, ah, esse paciente ele precisa de algo a mais, eu não tenho essa ferramenta, tenho parceiros, então eu encaminho, sabe? É, nem, nenhuma ferramenta serve para resolver a vida de uma pessoa toda. Então assim, é por isso que nós temos inúmeras ferramentas, né? Porque cada uma vai te ajudar num pedacinho da tua história, num pedacinho da tua experiência. Então assim, nenhuma técnica é perfeita, nenhuma técnica resolve tudo e nenhum atendimento de uma hora, uma hora e meia vai resolver a tua vida inteira. Então às vezes o paciente chega ali e uma hora ele quer resolver a vida, né? Tu levou uma vida pra montar esse problema, tu não vai levar uma hora pra resolver ele todo. Então, sim, tem várias coisas que se aplicam e outras que não é nem pra você aplicar. E tá tudo certo.
0: (risos) Essa questão ali da transmissão de energia com as mãos, é interessante como a gente vê em diversas atividades distintas, como vem muito da essência do ser humano, a questão da essência do ser humano. Talvez sejam de mudanças culturais locais que levam a diversas questões. Um exemplo é a questão, isso não vai só de, já falando de religiões, de espiritismo, ou até porque tem, até muitos católicos tem a questão de benzer e tudo mais, a questão do passe, né? que é botar as mãos e transmitir energia, o pessoal do centro espírita faz bastante. Eu sou um exemplo. Que eu não sou cristão, mas teve um. Teve um tempo que a, que a Cintia. A minha, pra quem tá ouvindo e não conhece, a Cintia é minha namorada. Ela tava bem ruim. E ela é, ela é cristã. Então, não, vamos no centro espírita. Vamos no centro espírita, que eu acho que vai ter uma energia boa pra ti e tal. Acho que o passe vai te fazer bem. Fez. E tudo isso é energia. E, e aí vai falando a questão do reiki. Aí a gente. Aí eu penso, ah, mas. E aí nós vamos linkando outras é, ações culturais, seja, é, a, a gente fala religiosa no sentido cultural mesmo, né? Que, e também trabalham com essa transmissão de energia. E aí a gente vê essa, a essência humana, como encontrar diversas formas diferentes de conseguir de encaixar essa transmissão. Pelo menos eu penso assim, né?
1: E é isso que é fantástico, Pedro. Porque assim, ó não existe... É melhor religião ou pior religião. Existe aquela que tu precisa te conectar. Então, assim, a gente tem vários planos da existência, né? Então, a gente tem o plano mineral, que são os cristais, a, né? Tem vários cristais que têm poderes curativos. As águas termais é o um mineral Sim. e ela é curativa, né? Então, a gente tem vários planos da existência. E em cada plano desse, a gente tem é, energias de cura, e energias não tão boas assim. Então, a gente tem a polaridade nesses lugares, né? Então, a gente tem o plano mineral, depois a gente tem o plano animal, a gente tem as plantas. E aí, vai subindo de níveis, né? Então, por exemplo, o Espiritismo, ele tá num num nível hierárquico onde as pessoas que já passaram nessa nessa existência ascensionaram e hoje estão habilitadas para ser mentores, né? Para serem facilitadores das pessoas que chegam e das pessoas que estão aqui. Como se eles transitassem, né? Depois disso, a gente tem é, outro plano, que é o plano dos mestres ascensionados. Jesus, Buda, vários né, seres mais iluminados evoluído, né, seres mais evoluídos. Depois vai subindo. Anjos e por aí vai, né? E, e muitas coisas que a gente não tem nem noção, a gente não consegue nem descrever. Então, assim, cada nível desse vai trazer uma conexão. Mas tudo leva ao mesmo lugar, ao Criador, Sabe? Tudo, tem, tudo leva a gente para o mesmo lugar. Que é essa energia master aí que rege todo o nosso universo, nosso uni, os nossos universos, né? Porque existem inúmeros universos, e tem muita coisa.
0: Aqui. É, e é, dá o um outro podcast de muitas, de muitas teorias, né? É. Eu já vou te questionar o que, que é o Teta Healing. Até porque daí depois eu já, já engato com a questão... Porque o teta é, uma, é, é mais polêmico, eu dei uma pesquisada, e aí ele já tem mais, mais materiais sobre... Aí eu, Porque eu pesquisei basicamente quase tudo, li não entendi muito. Deu, Olha, é bom, porque daí tem <risos> o que perguntar. Ótimo! O que é o teta healing?
1: Então, o teta healing ele é uma ferramenta que foi canalizada né, por uma americana, e ela descobriu que entrando no estado meditativo, ela entrando no estado meditativo, ela consegue se conectar com o paciente e fazer com que esse paciente também se conecte nessa vibração né, energética, mas de forma consciente. Então, o que que acontece? O nosso inconsciente, ele, ele aceita tudo que tu falar. Tanto que, né, por que eles dizem que uma criança tem a, forma, ela tem a formação da personalidade até os 6 anos, sete anos é tão importante? Porque tá sendo formado o inconsciente dela, então tudo que tu diz para uma criança, ela acata. Você é lindo, você é belo, você é inteligente, você é maravilhoso, o cérebro vai absorvendo, ok, ok, ok. Agora, você é um ansioso, Ah, porque essa criança é uma estressada, porque essa criança é reinenta, o cérebro vai absorver também esses comandos. Então, no teta healing a gente vai lá nesse 88% do nosso cérebro que fica no modo operante inconsciente e comanda 12% do nosso consciente. Então a gente só reproduz no automático, né, aquilo que o inconsciente absorveu. Então, algo que é fantástico no Teta Healing, que eu uso muito, é a questão da liberação de crenças e instalação de sentimento. Daphne, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa nervosa, né, eu sou uma pessoa insegura. E aí a gente volta para a infância da pessoa, tá... Na tua infância, quais os momentos que tu te sentia seguro, que tu te sentia confiante, aí a pessoa não consegue lembrar. Por que que ela não consegue lembrar? Porque ela não teve experiência pra aprender a ser segura. Ela não aprendeu a ser confiante, né? Então, ela passou por situações na vida dela onde ela sentiu muito medo, onde ela se sentiu rejeitada, onde ela se sentiu diminuída. Então, ela não sabe qual o sentimento de ser confiante. Então aí a gente vai lá, através do Theta Healing, faz um download, que é um comando para esse cérebro e explica para ele, olha, tudo ok, eu ser confiante, eu sei qual é o sentimento, qual a sensação de ser confiante. Acontece às vezes que existe uma crença que te limita, tu nunca vai ser confiante. Tu nunca vai dar certo, porque tu é um imprestável. Então a gente vai lá. E o que, que é uma crença? Uma crença é uma verdade ensinada com emoção e sentimento. Então se lá na nossa infância é, a gente viu o nosso pai ou a nossa mãe, que são as pessoas que a gente mais ama na, nessa fase da vida, e eles se diminuindo, eles se dizendo que tu não serve pra nada, aquilo ali tem uma carga emocional elevadíssima. Então quando tu vive essa experiência negativa de escutar uma verdade que te dói, que te traz um sentimento de dor, tu consolida uma crença. E a mesma coisa quando, por exemplo, né, eu adoro essa parte dos pais, que a mãe é mais medrosa, né, a mãe mãe gosta de proteger a vida, o pai já aventura. Então o pai pega, leva esse filho pro Beto Carreiro, tá? Ai, falei, falei o nome do parque, leva pro parque. E aí bota ele lá na montanha-russa e o filho tá com medo e tal, mas os dois superam junto aquela aventura. Pode ter certeza que a tu ensinou qual é o sentimento de confiança, qual é o sentimento de é, entregar algo, de se sentir competente. Porque essa criança, ela experienciou esse sentimento, essa emoção na carne, ela soltou a adrenalina, ela vibrou, entendeu? O cérebro dela estruturou isso. Então... Tanto podemos é, ponderar essas crenças positivas quanto a negativas, então o Teta Healing ele vem para limpar. Vem para limpar esse teu campo mental, né, e trazer essa conexão com sentimentos. E aí a gente tem várias outras áreas do, do Teta Healing, que agora até deu uma baita polêmica aí no exterior, porque como a gente tá falando de inconsciente, aquilo que tu fala pro teu inconsciente, teu cérebro acredita, né? Então, tem vários relatos de cura através do teta healing, cura de doenças, né? Porque se eu sou o que eu penso, e se o que eu penso e sinto emite uma vibração, logo, se eu sinto coisas ruins e penso coisas ruins, o meu campo eletromagnético vai adoecer e vai bater no meu corpo físico, ok? Então, se eu faço essa limpeza inversa, eu também posso me curar de algumas doenças. Mas a grande questão é... Quando eu busco essa terapia? Porque se eu demorei muito tempo até o campo energético fazer uma limpeza no teu corpo físico, realmente não dá mais tempo. E aí tem pessoas que acabam às vezes até largando o tratamento, né? tratamento médico com... Falotópicos, né? Porque começou a fazer um tratamento energético. Mas, amadinho, depois que entrou no teu corpo físico e quando for grave, tem que continuar o tratamento com a medicação até o teu corpo se recuperar e não precisar mais da medicação. Né? Então o Theta Healing, inclusive, trabalha assim como o Reiki na cura é, do corpo físico. E tem vários níveis, né, de evolução para elevar essa essa tua consciência para tua cura.
0: Aí já vem a questão do equilíbrio, né? De quando. Utilizar dessas terapias. E aí eu já vou já vou engatar na, na questão, como é que tu trabalha esse equilíbrio com a ciência, né? Com a medicina, o, o hospital e tudo mais. A, eu, eu disse ali que a, que a Teta é mais polêmica porque. <risos> pela. porque. pela Viana Stebel, né? Uhum. Que foi a criadora que teve a pagar a indenização e tudo mais. Justamente pela, pela questão de ter falado que se curou do câncer, da doença cardíaca. E as pessoas que levam a sério, tipo, não, ó, falou que cura do câncer, cura do câncer. E não é bem assim. claro é, Nós sabemos que essas terapias, assim como a meditação e, e entre outras, elas nos, elas nos reconfortam e elas nos deixam de uma forma muito mais tranquilos. Isso ajuda, sim, o nosso físico, ajuda o nosso, a, a nos... É, recuperarmos de muitas coisas nós, a energia positiva ela já, ela já te dá uma, um ânimo para encarar uma desavença do que assim ó, a Daphne tá gripada e eu chego começo a falar te xingar muito ou te botar uma carga muito grande tu só vai definhar, porque tu já tá ruim teu corpo já tá ruim, mas como é que tu trabalha essa questão do, do equilíbrio quando que, não, essa terapia vai funcionar não, ó, paciente a partir daqui eu acho que já é bom tu procurar uma ajuda também clínica como é que funciona?
1: De cara, eu faço uma anamnese né, com o paciente uhum. e faço assim, um questionário sobre como é que tá a saúde física, exames, uhum. intestinos, sono, alimentação. né? Dou uma alinhada é, nessa, nessa pesquisa. Identificando ali que a pessoa não come, não, come, não faz exercício, tal, 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 tal. Só que cada quadro clínico te remete a um campo energético para ser tratado. Entende? Uhum. Então, assim, eu vou observar, por exemplo, uma que é bem bacaninha, assim, a pessoa ela não vai no banheiro todos os dias, ela tem problema de intestino, né? Ela não, não, não funciona regularmente. Normalmente, pessoas que têm uma, uma sensibilidade intestinal, elas são pessoas mais resistentes a soltar coisas. Entendeu? Então, assim, começa a pesquisar com o paciente. Tá, mas o que que tu não quer soltar? Ou o que que tu quer soltar de uma vez e não dá volta, né? Então, às vezes, a pessoa tá ali no emprego, que ela, 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 ela tá louca pra sair, mas ela não quer sair porque ela tá com medo de ficar sem dinheiro, sem grana. Às vezes, ela tá numa relação... Sabe, abusiva, e, mas ela tem aquela dependência emocional, então ela não quer largar a pessoa mesmo fazendo mal pra ela. Então começa a trazer lucidez. A partir disso, ela tem que tratar em paralelo o físico dela, o organismo físico uhum. dela. Então eu sempre conecto, então assim, por isso que eu trabalho em rede. Então, pessoas às vezes que tem problema de pele, né? Então assim, ah, tá com uma alergia, tá com uma urticária, é, alguma coisa assim. A gente sabe que a pele tá muito conectando a proteção, a pessoa ela quer se proteger, ela tá com com um medo, então ela acaba tendo algum, alguma resposta na pele. Eu encaminho uhum. ou para um esteticista, ou para um dermatologista, ou para um nutricionista para balancear a alimentação dela. Então eu oriento que busque nessa né, rede. Mas essa é a grande questão. É, chegamos num ponto que a ciência e a espiritualidade vão trabalhar juntos. Eu não estou falando de religião, eu estou falando sim, realmente sim. dessas respostas. Porque o nosso corpo ele fala o tempo inteiro conosco, né? Uma coisa muito comum, observem, tá? Do nada te dá uma dor de garganta. Observa se um dia antes tu não teve uma irritação e tu não falou nada pra pessoa, tu não pôde falar, tu não pôde te expressar, né? Então, assim, vem uma dor de garganta porque tu não conseguiu expressar. Então, cada doença física tá conectado com esse campo emocional e com esse campo energético, tá? Então, é pra tratar os dois ao mesmo tempo. Então, eu não invalido de forma alguma, muito pelo contrário, pra mim, assim, é um apoio, porque só a energia, ela dá conta. Mas quando chegou no corpo físico, a gente precisa, assim, considerar toda a ciência. É é muita... Eu gosto muito de uma palavra que a Carol, que é a consteladora, fala. É muita... Como é que ela diz? Arrogância achar que a minha terapia vai resolver tudo. É muita arrogância, é muito ego, sabe? Então assim, milhares de anos, uma galera estudando sobre, sobre ciência, sobre medicina, sobre medicamentos, enfim e eu achar que só a minha terapia, só a minha técnica vai dar conta de tudo. Então, eu acho que a gente se colocar numa posição mesmo de humildade, saber que o teu paciente não vai depender 100% de ti, que tem uma autorresponsabilidade do paciente, mas que você também pode contar com outros profissionais, né? Então, muita, muita responsabilidade mesmo, assim, pra tu olhar pro paciente, eu eu me cobro muito disso, Pedro. O que é pra mim e o que não é pra mim. E quando não é pra mim, eu não vou ficar ali encebando e ficando com o paciente, sabe? Pra remuneração, não, não. Tanto que eu fico feliz da vida quando o paciente passa no máximo três vezes por mim. Quando ele passou três vezes e não voltou mais, eu pensei, pronto,
0: deu certo. Deu certo. (risos) Essa questão das crenças, essas crenças é, é... Uma crença limitante é uma, algo bem pesado. O pessoal... A, a Cintia é psicóloga, então ela fala bastante dessa questão dos crenças limitantes. Ela, ela é comportamental. Já chegou alguma situação que, que você viu, ó, esse precisa de um acompanhamento psicológico, porque já tem um trauma pesado. Tem essa recomendação também, assim, de... Não, olha,
1: é... Por exemplo... Porque a gente sabe, é bem como por... você citou
0: antes. Tem coisa que a gente... A pessoa ali está com 40 anos, com os comportamentos, que a gente sabe que foi uma infância muito... Pesado.
1: Não, e dependendo do tempo que ela reproduz esse comportamento, isso vira uma patologia, uhum. né? então por exemplo, é... eu já peguei casos, né, de ir tratando e a pessoa ter bipolaridade, e assim, uhum. tem, tem uma melhora com a técnica? Tem, tá, dá muito resultado, mas não dá para eu trabalhar sozinha, uhum. porque bipolar, né, a pessoa que tem um quadro de bipolaridade, ela faz uso de medicação, Claro que a gente pode melhorar muito a qualidade de vida do paciente, mas não adianta querer é, dar conta sozinho, por exemplo. Então, quando eu recebo um paciente e eu... Como eu tenho a neuropsicopedagogia, então eu, eu tenho esse embasamento né, da, dos transtornos mentais, quando eu recebo um paciente que já vem com com CID, né, com, com uhum. um diagnóstico, a gente trabalha em paralelo. Então, eu já atendi pacientes com depressão... Eu já atendi pacientes com quadro de transtorno, de ansiedade, de pânico, bipolaridade, alcoolismo, mas nada eu trabalho de forma isolada, sempre de forma compartilhada com os profissionais para cuidar dessas patologias.
0: E é é o certo, né?
1: Eu acredito muito que, assim, quando a gente fala holístico, né, terapias holísticas, a gente tá falando de integralidade. E aí, se tu queres trabalhar sozinho, então tu não entendeu o que que é o integral.
0: (risos) Porque o ser humano é é muito né?
1: complexo pra gente querer dar conta sozinho.
0: E a questão desse lado mais espiritualista, a gente já tá indo pros minutos finais aqui da entrevista. Com tu ingressou nisso? Como é que... Ou já era? Teve alguma coisa que, não, olha só, eu preciso trabalhar um pouco a minha mente, desvaziar, trocar uma energia, eu preciso disso.
1: Amado! Foi tipo uma bicuda, assim, do universo, né? Não, não, eu sempre... Eu era uma pessoa... Eu ainda sou, mas eu era uma pessoa extremamente racional. Inclusive, tem uma pessoa que a gente se reaproximou e uma vez ela me perguntou assim... Você acredita em vida fora da Terra? Se não. Capaz! Não acredito. Tatu acha mesmo que nesse universo todo só nós somos inteligentes? E, uhum, com certeza! E aí, passou-se oito, nove anos, né? É, a vida foi me levando. Tipo assim, tudo começou com uma catarse na minha vida, né? A minha vida é profissional entrou em colapso, depois a minha vida afetiva, depois a minha vida de relacionamento com amizade, tudo foi colapsando. E eu, meu Deus, tá tudo ruindo, né? E aí eu fui tentar a minha vida familiar e tal. E aí quando eu tive esses colapsos, né, eu fui entendendo que era o universo, que era, né, me mostrando que eu não tava no caminho certo, porque eu não tava nem usando as minhas potencialidades pro que eu realmente vim fazer. Então, quando tudo começou a dar errado, eu comecei a me questionar, tipo assim, meio que cair no fundo do poço, foi quando eu tive que olhar para as minhas sombras, olhar realmente se é tipo, o que tu tá fazendo lá, lá nos 30, tá ligado? Quando tu faz 30, a vida vem te pergunta, oi, querida, o que tu tá fazendo aqui? E aí, quando fiz 30, assim, realmente foi um, um acorde aí, menina, e aí foi... Tipo, tudo dando errado e aí eu tive que reinventar. E aí, nessa reinvenção, eu fui me conectando com vários conhecimentos, várias informações. E aí, aí as coisas foram se abrindo. Eu me lembro que na minha primeira formação de coach, tem uma frase que eu carrego até hoje. Depois de oito dias intensos, a formação foi... Hard, assim, eu lembro que teve um dos dias de curso que a gente entrou 9 horas da manhã de sábado e eu saí 6 horas da manhã de domingo da formação. E às 9 horas da manhã de domingo estava de novo na formação. Ou seja, eu fui em casa, comi, voltei 3 horas depois e viradaça, assim. Tipo, era pra pegar o teu emocional, o teu ego, triturar e dizer não adianta usar máscara, olha pra ti de verdade. Não adianta ficar aqui na, na conversinha, não. E aí a frase que saiu é não é porque eu não vejo deixa de existir. Então era muito São Tomé, tinha que ver pra crer, né? Sim. E aí eu comecei a entender que não é só o ver, a gente tem o ouvir, a gente tem o sentir, e aí quando eu passei a sentir, eu comecei a perceber opa, tem energias aqui, tem coisas que me levam, tem sincronias, né? Tem aquela pessoa do nada vem te fala uma frase que tipo parece que era pra ti, sabe? As mensagens começam a chegar, as pessoas certas começam a chegar, as situações... E algumas começam a partir porque não tem lugar para todo mundo, né? A gente precisa de novas situações, de novas pessoas para continuar o processo evolutivo. Então, esse contato com a espiritualidade, ela se deu totalmente pela minha experiência de vida. Totalmente. Então, assim, experienciando a minha vida profissional, a minha vida pessoal, tudo isso foi se passando por processos no qual eu fui descobrindo a espiritualidade em cada situação.
0: É, eu pergunto porque realmente tem pessoal que já é dessa, dessa vibe ou que acontece alguma coisa na vida que a gente é jogado Prazer, nesse Prazer, é, <risos> né? E eu, eu também, eu fui nesse, nesse nessa mesma onda de chegar o um momento. É, é engraçado como uma coisa leva a outra, né? A gente vai pra... Eu pratico arte marcial, pelo menos até antes da quarentena. <risos> Pratic... e aí a gente vai conhecendo algum pouco mais da questão oriental e tudo vai pesquisando mais uma coisa outra 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 e aí já tenho essa da ansiedade Eu aprendi a questão da meditação mas por preguiça e aí, foi no um momento ali, e aí já engata na questão da pele, que eu tive quase entrando em depressão, já t- eu tava com o princípio de depressão. E aí, a minha pele inteira, assim, a-, a testa aqui do lado, esse olho eu tenho até hoje, se eu fico nervoso, ele descama. Isso uhum. aí é até hoje. E veio, vinha a- a- o corpo inteiro. Então, eu tava em princípio de depressão, chorando, 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 a pele toda escamando, gastei uma grana em remédio. Bah. É, aí sim, e dermatologista te, Sim, porque né, tu tem que questão, Tratar o
1: corpo físico né,
0: Tá é, liberando é uma questão, um Psicólogo, né, para trabalhar a mente Mas e, e é o conjunto todo que ajuda, claro Mas a meditação foi, foi Incrível Sabe? É, é, é um negócio que, que me despertava E que eu, traba- eu ia Trabalhar, eu ia con- conseguir Até hoje faço então, o meu dia eu consigo receber melhor as mensagens, digamos assim, o que me acontece não me afeta tanto, porque eu já tô tranquilo, eu já tô. E uma coisa muito interessante que o pessoal fala, ah, nossa, meditar, deixar a cabeça, deixar a cabeça, limpar um pouco a mente. Não, a tua mente não limpa. Não existe limpar a mente. Tu limpou a mente, e a gente morreu. Exato. Né? É, é ah, tu conseguir tá equilibrar a tua, o teu nível, a tua frequência de pensamentos, mesmo, né?
1: exatamente. Ela, ela, ela faz tu ouvir o teu corpo, ela faz tu prestar atenção em ti, a tu saber o que é teu e o que é do outro. Então, poxa, tu levanta de manhã, tu vai lá e medita, aí tu, de cara, o primeiro cliente, às vezes, chega e te mete a boca. Tu olha pro cliente, tu sabe, tudo bem, é dele, não é meu. Tua meditação é, é esse centramento, quem eu sou, o que eu estou e o que é do outro, enfim...
0: Então, em muitas decisões que a gente toma, o cliente é um, um, é um exemplo maravilhoso, que às vezes a pessoa tá num dia muito ruim e ela vem e eu sinto, eu sinto uma diferença nítida do dia que eu medito pro dia que eu não medito.
1: Uhum. Eu também. Porque
0: eu, eu me afeto Nossa. demais com o que é dito e eu fico ruim, sabe? Pô, e é bem aquilo, tu leva para ti, o erro foi, é sempre teu. Uhum. É, pelo menos eu, eu, parece que o erro é, é todo teu. Mas quando tu, Tu tá tranquilo no sentido, tu tá equilibrado com teus pensamentos, tu recebe a mensagem e pensa, foi, era o melhor que eu tinha que fazer? Era, deu, fiz. Aí o problema já, já não é mais contigo e tu tá. E, enfim, é, é uma experiência. Eu, eu gosto incrível, muito, né? Que... Quando
1: aquela.. Tem uma frase, agora eu não vou lembrar o autor. Mas a, o outro é responsável por como ele age. E você é responsável pelo como você reage. Então, todo julgamento né, e comportamento do outro fala mais dele do que que de ti, é uma confissão. Então, quando tu não entende que é dele e tu toma pra ti, é é porque tu tem uma identificação com a confissão do outro. Porque quando não é teu, tipo assim, Pedro, tu é um ladrão. Não sou, nunca roubei, Não, não me afeta. Agora, quando isso te afeta, é porque ou tu tá tão fora do teu eixo que tu não percebe que tu não é aquilo, ou tu realmente é e aquilo ali te fere porque alguém tá falando algo que tu não gosta de olhar.
0: Isso acontece demais. E é importante a gente ter esse equilíbrio, porque tem pessoas que estão aí falando merda pra Deus e o mundo, porque elas não se afetam, elas estão nem aí elas não não é não tem a responsabilidade de pensar no que elas estão emitindo elas e não param não tem nenhum
1: sentir Pedro elas é, não estão sentindo nem se que botar elas no estão com elas então quem diga exatamente
0: com o outro? e aí ó, a pessoa que recebe fica extremamente mal com aquilo ali meu Deus olha só o que eu recebi e é justamente isso cara mas quem fez foi a pessoa né se ela tá infeliz com a vida dela ali olha então é, eu acho muito interessante como a espiritualidade ela vai se ela vai chegando nas pessoas sempre de uma forma diferente. É, como nós, o episódio inteiro aqui já tem uma hora de conversa, mostro a fastidão de formas com que tem. E é muito interessante, é muito interessante ler e estudar sobre, para ver como as pessoas encontram diversas formas. Eu, tava, eu, eu vi alguns podcasts, liva, é, ouvi alguns sobre essas terapias para ver como entrevistar, para ver o que questionar. E tem as terapias com dança, com vibrações de Nossa, música. você tem a
1: biodança aqui. Tá batendo na Unisu, né? Agora tem que esperar a pandemia voltar. Mas o André Luiz, que é ali de Gravatal, ele é um mestrão em assim, biodança. E nós já fizemos uma, uma imersão na qual nós usamos dança para liberar emoções no nosso corpo. Então, assim, pessoas que estão... A gente estava com problema no joelho, no quadril, né? Onde a emoção se aloja? Porque a emoção, ela vai lá e se instala no teu corpo físico. Então, por exemplo, pessoas que são muito inflexíveis, né? Que não gostam de mudar de ideia, que não gostam do novo. São pessoas que têm bastante dor de articulação. Porque não quer flexibilizar, porque não quer soltar. Então, nossa, gente... é Tanta, tanta terapia, tantas formas de tu te se reconectar. A única sugestão que eu deixo é não, não, se limite, experimente. Se não ficou bom, se não é boa, passa para a próxima. Mas não deixa de conhecer, de experimentar, de achar o que o que dá sentido e o que faz a diferença para ti.
0: Que, que a mensagem que mais me vem é sempre é, é buscar o que o que faz a pessoa bem, né? O que faz bem. O que faz bem, o que está ajudando a, a pessoa. É, e aí, é, eu já eu falo ali da, da questão de ciência, porque é um receio de muitas pessoas, de, de questão de emergir demais em algo alternativo, ficar só naquilo, e se prender aí, que é o perigo. Mas, mas, Não enquanto está fazendo...
1: certo e errado. Tem Exato. experiência, né?
0: E, e, e se está fazendo bem, se está transmitindo uma coisa boa, tudo é válido. Eu acho, eu tenho isso comigo. Enquanto tá ajudando. Eu concordo,
1: eu concordo totalmente, Pedro. Nem espiritualidade demais e nem mental demais. Tudo é... pro caminho do meio. Eu acho que os dois, quando andam juntos, é, é o equilíbrio tão sonhado pela humanidade. E aí é palpável esse, esse resultado, né? Então, nem uma coisa, nem outra, nem ficar só na. Namastê, 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 e nem não só no mental executar, executar, e ciência, ciência, ciência. É realmente é, pesar e ir trazendo isso para o equilíbrio, experimentando esses dois juntos, sem invalidar. Porque quando a gente generaliza, a gente cai na ignorância. É muita arrogância tu invalidar uma, é, uma, um conhecimento do outro, uma experiência do outro, né? Então. É muito importante a gente aprender a respeitar, a tolerar, entender que os meus olhos não vão alcançar todas as cores, os meus ouvidos não vão ouvir todos os sons, mas isso não quer dizer que deixa de existir.
0: A espiritualidade ela te ajudou a valorizar, a ter, a ter uma relação melhor com a natureza, com o planeta.
1: Muito, total, assim, total, assim. É... Agora aqui em casa é um matagal, como diz meu filho. Então, assim, essa conexão de amor, realmente, o que eu consumo, né, os produtos. A... Meu consumo de roupa, sabe, é consciente. Então, antes eu queria roupa pra qualquer eventozinho que... Não, roupa tu lava, tu reutiliza, tu, sabe, tu dá uma nova nova cara pra ela. Então, assim, o o próprio consumo, de onde vem o meu alimento, o que que eu como, né, o porquê que eu estou querendo comprar isso ou aquilo, então, a minha relação com o planeta, de de, de, até a forma de lavar louça, de lavar roupa, enfim, é é tudo muito abundante, mas hoje, assim, eu tenho uma consciência, uma uma gratidão. Gente, é a coisa mais maravilhosa pra mim, tá? Pode até rir, mas todos os dias de manhã eu abro o olho e eu vejo o sol nascer e pega um facho de luz no meu quarto. E eu fico olhando aquela luz passar de laranja pra amarelo e eu penso, quanta gratidão de poder ver essa transformação da natureza dentro do meu quarto. Então, assim, a minha conexão é com o sol, com a estrela, com a lua, com o céu. Nossa, trilha, então é outro podcast, né? Então, assim ah, me é, trilha, com a eu sou de eu sou árvore suspeito
0: sou muito suspeito de falar de trilha eu nossa eu senti demais essa diferença muita força é, sincera, né essa valorização é eu, eu saí muito natureza. mais do material né eu saí, eu era a gente tinha um pensamento muito materialista antes e, o, e eu e eu me sinto muito mais valorizando as pequenas coisas pequeno que nunca é pequeno sabe da natureza eu eu, eu me sinto valorizando muito mais feliz mais feliz com menos é, não menos o menos que a... Ah, é, com essencial. Exatamente, com essencial. Mas o menos que eu digo é que às vezes a gente precisava de uma coisa muito grande para ficar feliz sobre aquela coisa. Pequenos fragmentos do teu dia, a gente consegue já ficar contente com aquilo. Nossa, olha só o que eu consegui...
1: Hoje eu tava aqui, sei lá, lavando louça e tava rindo e minha filha, ah, porque tu tá rindo assim? Nossa, que coisa boa, eu tava podendo cuidar e lavar a louça, sabe? Coisas simples mesmo, coisa do teu dia a dia, tu fazer com amor e com gratidão. São coisas que a meditação nos ensina, estar no momento presente. Realmente o que tu tá fazendo, tu está ali conectado com aquilo que tu tá fazendo e, e aí tu observa, né? todas as coisas que aquela experiência pode te trazer. É,
0: a observação da, da experiência, ela é, muito, ela é muito importante. De nós entendermos nós estamos aqui há ah, o que melhorar aqui. Ah, mas aí, vamos, vamos valorizar o aqui para depois tentar melhorar isso. E é uma coisa que leva muito à ansiedade, né? Não tá contente no aqui, não, isso aqui tem que mudar, mas calma, não vai querer, não vai, vai mudar. E aí ano. a
1: natureza ensina, né? Temos os ciclos, temos os períodos, os tempos, nada floresce do dia pra noite. E a natureza nos ensina isso, que tudo tem um tempo de maturar, tudo tem um tempo pra acontecer. Não é no teu tempo, é no tempo certo.
0: E nós somos, essa a gente é meio que criado nessa, nessa cultura do tempo, né? Ó, com os 30, tu já tem que estar tá assim na tua estrutura social.
1: É inconsciente não. coletivo, não, né? Não é Todo mundo tem que estar... Tá tipo, 30, tu tem que estar formado, ter viajado pra Europa, teu apartamento, tua casa, com uhum. 40, tu tem que estar com filho. Então, tipo, fazem uma historinha e querem que a gente viva aquela historinha, né?
0: Dafna, tá, pra finalizar, como é que é o equilíbrio do teu lado, do teu lado energético, espiritualista com empreendedorismo?
1: Olha, se é perguntar o teu lado os amigos, eu <risos> vou dizer que lá vem a louca da astrologia. Mas como que é? Engraçado, porque essa semana eu até comecei a, a gravar algumas coisas no Instagram para justamente é, é elucidar isso, assim. É, pra mim é muito importante estar transitando. É, eu, não, eu, eu sinto que eu, eu sou uma pessoa melhor quando eu estou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Nem empreender demais, nem cair naquele flow de trabalhar, 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 trabalhar e e varar a noite e, e, sabe, workaholic. E nem ficar muito na questão do meditar, meditar, terapia. É muito de eu trabalhar os dois juntos. E onde eu estou, eu levo a espiritualidade comigo. Então, eu tô ali, eu tô, às vezes, fazendo atendimento terapêutico com aquele grupo que eu estou trabalhando, né? Estou trabalhando as terapias de forma indireta. É, através da expansão da consciência, mas é, eu, eu costumo sempre usar da ciência. Então, se eu estou no ambiente empresarial, né? É, quando eu falo de alguma coisa conectada à espiritualidade, eu trago embasamento científico, porque são pessoas mais racionais, mais concretas. Tu tem que explicar o porquê e o por, de onde vem. E tá tudo certo. Se esse é o caminho para essa pessoa se abrir para espiritualidade, por que não? Então quando eu tô nesse meio empresarial, eu trago esses embasamentos científicos a pessoa se sentir confortável e, e, e confiar em pesquisar e querer saber mais. E quando eu tô na parte terapêutica, eu trago muito essa energia de materialização do empreendedorismo. Então, do como fazer, do quando fazer, do colocar prazo, de como criar uma meta, do porquê que tu tá criando uma meta, né, pra tirar da parte, é, tirar do, do, do mental e trazer pra materialização, a concretude. Então, eu vou trocando o tempo inteiro. Se eu tô lá, eu tô levando um pouquinho da espiritualidade. Se eu tô dentro da espiritualidade, nas terapias, eu tô trazendo um pouquinho dessa gestão de tempo, dessa gestão administrativa, dessa gestão de projetos. Então, fazendo com que as pessoas consigam conectar esses dois mundos pra materializar a vida que elas querem, a mudança que elas querem, a evolução que elas querem pra vida delas.
0: De início, não te deu uma uma, uma bugada, assim? Tipo, peraí, o, o, o que... Principalmente em rede social. O que, que eu demonstro mais? O que, que eu compartilho? É... Meu Deus, se eu postar muito isso, não vai...
1: <risos> Já disseram que era uma salada mista. assim. Nossa, mas a Daphne agora tá falando de terapia, de energia, mas ela tinha que focar nos projetos, ela tinha que focar na empresa. Sim, assim. Mas eu te confesso, Pedro, que o que é mais desafiador, foi mais desafiador pra mim, foi me ter que me explicar pras pessoas por que, que eu era assim, sabe? Então assim, na execução, na prática, é tão fluido, eu me sinto Sim, tão em casa, uh-huh. sabe? Uhum. Tipo, no coach healing, né, que eu uso as terapias e o coaching. Pra mim é tão gostoso fazer isso, sabe? É tão gostoso estar tá lá no meio empresarial e estar tá levando essa minha experiência bem tranquilo. Agora, quando as pessoas me vejam numa rede social é bem desafiador, isso é um, é um calo ainda que eu tenho que, que transcender realmente. Porque as pessoas fica difícil entender o que, que é o que. Por quê? Ainda é importante colocar as coisas em caixinhas. É muito Sim, complexo é... uma pessoa ter duas profissões, fazer mais de uma coisa. Porque a gente veio para fazer uma coisa só, ser uma única coisa. Então, é, eu acho que essa realmente é uma, é uma resposta que eu tô caminhando para ela. Mas hoje eu me sinto confortável. Quando alguém me pergunta, Daphne, o que que tu faz? Ah, eu trabalho na área... De terapias, mas eu também trabalho na área corporativa com projetos. Hoje eu já consigo falar isso naturalmente. Coisa de um ano atrás, eu não me apresentava como terapeuta. Sim. Entende? Então, hoje eu já consigo juntar.
0: <risos> eu tô nesse processo de transição, assim, digamos. Já tô mais tranquilo quanto a rede social. bem como tu falou, fazer é fluido, né? Porque as pessoas têm muita dificuldade em dividir o que, que é o Pedro da comédia. E, pô, eu estudei isso, né? Fiz da comédia que grava podcast, que grava vídeo falando bobagem e tudo mais, ao cara que trabalha com com roteiro, com filmagem, com marketing, aquele lado empresarial mais administrativo, de gestão e tudo mais. E eles têm uma dificuldade de linkar, como se o Pedro, que está falando a bobagem no vídeo, e que tem todo um estudo para estar falando aquela bobagem, não conseguisse fazer o projeto algo mais sério. Porque como se o tempo inteiro tivesse que ser o cara da gestão ali, ou separo tudo e fico só no podcast falando uma coisa ou outra, e, é, e pra postar é uma coisa muito natural, muito fluida é bem como uhum. tu falou, é, é muito tranquilo porque é o nosso dia a dia, sabe, sim. eu tô gravando podcast aqui, tá tudo mais, mas daqui a pouco eu já vou ter que fazer um, um projeto de um outro trabalho vou ter que atender um, responder um cliente e a postura já muda, porque a gente sim. sabe muito bem a, a Consegue aonde... transitar. mas há muita dificuldade na, na rede social o pessoal Exato. compreender isso. E de início eu ficava ruim. Eu, meu Deus, será que eu tenho que parar de publicar alguma coisa? Será que eu vou ter que... <risos> e, e dar aquele problema meio uhum, que... Eu também, do...
1: eu também passei né? por isso. E aí, hoje eu percebo que, assim, é mais uma psicoeducação. É porque nós precisamos educar as pessoas que nos acompanham. E educar no sentido que eu falo de apresentar, realmente. Então, assim, uhum. é faz... Agora até domingo eu tô fazendo, né, uma brincadeira nos stories, que é me apresentar. E aí eu botei lá um destaque sobre mim, as pessoas começarem a entender um pouquinho quem é a Daphne, o que, que a Daphne faz, né. Algumas pessoas ficaram, nossa, tu trabalha com projeto social. Daqui a pouco, nossa, tu trabalha com empreendedorismo. Aí depois já vem uhum. nossa, tu trabalha com astrologia. Sim, eu sou tudo isso. Eu sou muito mais do que isso, né? E a rede social, ela limita a gente. Ela nos limita, porque né, ao ler ali uma rede social, é apenas 7% da comunicação tá sendo passada realmente, né? Então, que se mais. perde muito da comunicação numa rede social. Sei lá, é 1% ou 2% da nossa vida, da nossa essência numa rede social. Então, se as pessoas não conseguem compreender, eu acho que cabe um pouquinho de responsabilidade nossa de sistematizar como passar isso. Só que aquela coisa, né, em época de pandemia, tá uma concorrência de lives, de post, de... Então, é muita assim, tem que ser tudo né? muito ponderado, pra não ficar chato, maçante, enfim.
0: Daphna, te agradeço demais pela participação nesse episódio. Muito obrigado mesmo.
1: Gratidão imensa pelo convite, por falar desse tema, né, que é um tema, assim, bem desafiador. Me senti bem desafiada em falar né, desse, desse assunto. E também uma grande oportunidade de a gente desmistificar, né, instigar as pessoas a a, a buscarem mais informação, Pedro, assim, parabéns, parabéns mesmo pelo teu trabalho, pela tua iniciativa, por acreditar no teu sonho e por tu também ser um canal, né, Um, um canal de comunicação, de ferramenta, de aprendizado, de experiência, então todo mundo está a serviço do Despertar e todo seu modo está fazendo isso de forma linda.
0: Eu que agradeço, tanto pela participação quanto pelo, pelo apoio. Essa temporada era para estar sendo gravada toda lá no estúdio, mas devido à pandemia nós estamos gravando virtual, por isso que assim que der eu vou entregar a lembrança. E muito, muito obrigado. Essa temporada de entrevista está sendo muito bacana justamente por isso porque são diversos temas diferentes, diversos profissionais diferentes, é uma carga de conhecimento muito, muito vasta, e é natural que nas entrevistas nós aprendemos alguma coisa junto, mas é, é muito bom, e eu particularmente gosto de sair da zona de conforto, de chegar para o entrevistado e não ter vergonha de falar, olha eu pesquisei e não entendi, eu quero, per... eu quero perguntar mesmo. Eu acho que isso deixa muito mais natural, mais... mais fluida a entrevista.
1: Eu gosto do improviso, né? Não tenho esses estudos que tu tens aprofundado, né? Mas eu me sinto mais livre quando eu não tô engessada, então eu achei demais, assim, a forma como foi fluindo e como a gente foi conversando e eu acho que a gente falou de tudo que precisava ser falado, assim.
0: E talvez se botasse em pauta não ficava tão natural, né? É, <risos>
1: ó, oh, peraí, tem que voltar nesse sentido. é, exatamente,
0: é, é, exatamente algo mais engessado Dafna, muito obrigado muito obrigado a todos que ouviram esse episódio, o Pesco Entrevista, não deixe de conferir nos, os episódios anteriores os próximos episódios, se não é assinante, assine o nosso feed aqui do Pesco Podcast, muito obrigado a todos que ouviram um forte abraço, um beijo e até mais